0: de la ce
1: Salut! Sunt ok, tu?
0: Foarte bine, foarte bine. Mă bucur că ai acceptat invitație și că ai vrut să discutăm.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Am văzut un articol, asta m-a m-a făcut să, să te contactez despre povestea ta despre cum ai ajuns tu să studiezi la facultate în UK. Da. Uh, Poți să-mi spui, nu știu, despre tot ce s-a întâmplat în liceu și ce te-a făcut să te duci la facultate în Marea Britanie?
1: Da, um, interesul meu referitor la actorie a cam început prin clasa șaptea, mi se pare, uh, pentru că mă duceam să... Uh, ocazional mă duceam la teatru să văd piese de teatru care veneau în orașul meu și... Devenisem foarte interesată de ceea ce se întâmpla pe scenă, ceea ce făceau actorii, și faptul că poți face asta ca și meserie și să știi din asta și să faci asta pentru tot restul vieții, Ar- arăta, mi se părea foarte, foarte interesant. Uh, plus că aveam eu o chestie pe care mai mult cei din jurul meu au, uh, um, cum să zic, și-au dat seama de a decât. Eu însumi nu nu, nu mă gândeam foarte tare la chestia asta, dar aveam o chestie că rețineam anumite detalii despre manerismele și despre comportamentul celor din jurul meu și puteam să le imit, așa că, în glumă.
0: Am înțeles, deci totul totul a început într-o joacă. Și surprinzător că nu, nu ai fost impresionată în primul rând de filme sau seriale sau ca restul tinerilor care vor să dea la actorie. Primul impuls al lor este din filme sau ce văd în filme. La tine a început de la teatru și asta e foarte, foarte curios.
1: Da, început de la teatru, normal că mai apoi mă uitam și la filme altfel. <laughs> analizam mai mult și mă gândeam vai, ce, ce tare ar fi să joc și eu într-un film, să fac și eu asta. Uh, și îmi tot imaginam eu uh, cum ar fi să fac asta. Uh, Numai că dacă, ne gând- dacă dăm puțin înapoi, erau semne în copilăria mea că e, aveam o înclinație către mediul ăsta. Pentru că știu că atunci când eram și la grădiniță sau în clasele mai mici, la școală, mergeam la piese de teatru de păpuși. Iar eu acasă, așa, în joacă, din nou, uh, făceam spectacole pentru familia mea cu păpuși. Improvizam, le dădeam bilete, haideți la spectacol, și le făceam spectacol în living, spectacol de păpuși. Deci, cred că erau semne și mai devreme în viața mea că aș fi avut inclinații către mediul ăsta.
0: Foarte interesant. Uh, și toată, toată povestea asta, cum e explici tu, pare să se fi construit pe parcurs și pare să fi mers din ce în ce mai bine. Vreau să știu în liceu ce te-a făcut să crezi că România nu e locul unde poți să, să practici meseria.
1: În liceu, uh, eu am făcut liceu de muzică, am făcut canto, pentru că asta era încă o chestie care uh, îmi plăcea, îmi plăcea muzica. Uh, și vreau să fiu cântărață, normal că pe parcursul liceului mi-am dat eu seama că nu era de mine <gântări> Meseria asta Dar am, am zis că oricum ăsta e un liceu uh, bun pentru că dacă ai aptitudini muzicale sau ai studiat muzica Mă gândeam că o să mă ajute ca să dau mai târziu la actorie uh, Pentru că mi se pare că cerințele de la actorie, cel puțin în Cluj, atunci, erau și să fii puțin muzical. Uh, și în clasa a 11, am, sau la sfârșitul clasei 11, cam așa, uh, am descoperit că era un grupuleț de teatru în cadrul liceului și uh, am încercat și eu să fac parte din el. Am avut un rol foarte mic într-o piesă uh, de teatru pe care am jucat-o de câteva ori și așa practic a început pentru mine practic chestia asta cu actoria și interesul și da, asta a fost prima mea da, da mi-a plăcut și chiar m-am chiar mă simțeam în largul meu pe scenă și chiar simțeam că sunt cumva menită să fac chestia asta și că asta aș vrea să fac pentru torii suvieții, să joc.
0: Și cum de mai ales să joci în România? Asta e o chestie pe care vreau să o aflu, totuși e o curiositate de... Probabil că multă lume se întreabă ce ce ai văzut un afară.
1: Am văzut uh, oportunități. Um... Faptul că e Marea Britanie, aici se vorbește engleză Filmele se fac de obicei Sau filmele care ajung să fie foarte recunoscute Majoritatea sunt în engleză uh, Unele dintre ele americane, altele englezește, Dar uh, oportunitatea m-a atras la Marea Britanie Și decizia mea de a veni aici a fost foarte spontană uh, Am văzut uh, o reclamă despre o organizație care ajuta tinerii români să se înscrie la facultăți în străinătate și ajută cu procesul de înscriere și cu câteva chestii care ar avea nevoie ca să se poată stabili aici. Și așa, am, a... I went for it. Cum se zice, am apucat oportunitatea cu mâini
0: de, de situația din țară și de ce au spus uh, oamenii de la asociație, cum ți s-a primul impact cu țara? Care a fost prima ta reacție?
1: A fost dificil pentru că eu știam cum e să joci puțin, că experiența mea era foarte limitată, dar nu contează pentru că de asta mergi la facultate să înveți. Uh, numai că experiența mea, cât de puțin era ea, era în, cu... Um, era a face că a juca în română. Când vii undeva unde uh, ești printre majoritatea uh, vorbitori de engleză nativi, uh, și totul tot e în engleză, joci în engleză, citești piese în engleză, totul e în engleză. <laughs> um, E diferit, adică e o chestie destul de intimidantă. Pentru că cred că e una să joci în limba ta natală și după aia e alta să te obișnuiești să joci și să simți lucrurile cumva în altă limbă. E e altfel, e cam greu de explicat.
0: Da, îmi dau dau suma ce zici. Depinde și ce feeling îți dă fiecare piesă pe care o joci.
1: Da, deci asta a fost o chestie destul de intimidantă pentru mine. Eram așa, eu oricum eram de fel um, timidă și uh, nu știu, parcă stăteam în... Uh, aveam tendința să stau așa în într-o carapace in a bubble.
0: În câte am observat, chiar lucrurile par să meargă foarte bine ca și cum ai fi de al lor, cum să ar zice.
1: Eu, referitor la vorbitul limbei engleze în general, oricum, eu știam engleza când am venit aici, numai că e diferit să știi engleza și să vorbești, cum să zic, de nota 10 la școală și altceva să vii printre cei care s-au născut cu limba asta, totul să fie în engleză și e și accentul uh, englezesc. Accentele britanice, sunt cromați de accente aici, e altfel, urechea mea nu era obișnuită, pentru că eu majoritatea limbii engleze am învățat o singură, nu la școală și am învățat foarte mult engleză prin videoclipuri la care mă uitam pe YouTube și era aproape toată engleza care auzeam eu când învățam, era cu accent american și când am venit aici a fost un pic un șoc. Cred că mi se parea mie la început că înțelegeam numai vreo 60% din ce ziceau profesorii la facultate, din ce, din ce ziceau alții, din cauza accentului. Pentru că urechea mea nu era obișnuită să, să asculte accentul englezesc, și mai ales dacă era cineva care vorbea foarte repede, eram așa pierdut în spațiu.
0: Bunuiesc că și player-urile acelea clasice ți-au dat puține bătei de cap. Mă gândesc da, că s-au adică... făcut în facultate.
1: Le-am studiat, play clasice, mi se pare că am făcut puțin și din ele, majoritatea au fost moderne, ca norocul, (laughs) pentru că și când am avut de studiat și de citit piese clasice, Shakespeare în limba engleză, de exemplu, nu știu dacă a încercat cineva să citească Shakespeare în limba engleză, dar e cu totul altă poveste. (laughs) Pare o altă limbă Da, și și din punctul ăsta de vedere A fost dificil Până m-am obișnuit eu Mi se părea că Practic Ca să-ți răspund și la întrebare Cum am început să mă deschid Dacă m-am deschis până la urmă Că nu știu dacă m-am deschis pe parcursul facultății Pentru multă vreme, de fapt Îmi era foarte frică să vorbesc în accentul meu Românesc sau Mă rog, ce accent aveam Da Printre cei care Vorbeau engleza cu accent Englezesc, normal Și nu știu, parcă mi-era rușine De accent, asta e o prostie Să nu nu fie nimănui Dacă cineva ajunge în situația asta Să nu le fie rușine să vorbească engleză Pentru că numai dacă vorbești, vorbești, vorbești O să Îți fie mai ușor Și eu n-am făcut asta Că n-a fost nimeni să-mi zic, și nici nu mi-am dat eu singură seama până mai târziu, că dacă mi-e frică să vorbesc în engleză, să singura modalitate a depăși frica asta e ca să vorbesc mai mult. Toată chestia asta cu actoria, actoria te face să ieși din zona ta de confort. Ceea ce nu-i confortabil. Și mie mi era da, foarte da, groază Da, sănătos,
0: presupun da, presupun da că... foarte
1: sănătos Și recomand toată lumea <laughs> Și încerc să fac chestia asta Cât de mult pot acum să ies din zona mea de confort Nu doar privind actoria, dar privind mai multe lucruri um... Dar atunci când eram la facultate Aveam o... Eram foarte, foarte reținută Nu vroiam să, să ies în evidență prin nimic Dacă ne chema profesorul uh, Sau cerea, întreba cine vrea să fie voluntar să citească piesa asta sau să joace sceneta asta. Eu niciodată nu ridicam mâna. Eu mă duceam numai dacă mă trimitea proful.
0: Uite că tot vorbeam de de facultate. Eu am înțeles din ce am mai vorbit cu tine că tu nu ai urmat chiar o facultate cu profil de actorie. Da. Axată numai pe actorie.
1: Da, așa e. A fost numele cursului. A fost un mix da, theater and professional practice <coughs> adică învățam despre teatru în general, despre actorie, făceam și regie, făceam și uh, sound design set design um, nu vin acum pe română trebuie să le zic pe engleză <laughs> um, pe la jumătatea facultății, cam prin anul doi, mi-am dat eu seama că stai puțin, că eu vre- ce fac aici? Că eu vreau să fac actorie și nu mai actorie. <laughs> și mi-am dat și seama că nu vreau să fac actorie de scenă, ci că vreau să fac actorie pentru ecran, adică film și TV. Da. Ceea ce nu era inclus în cursul meu.
0: Și după nu, nu te-ai gândit după ce trei ani terminați, da, aș putea să fac, nu știu, un master cum îi spunem noi aici sau să mă specializez pe anumită pe un anumit domeniu, cum ar fi doar actorie sau.
1: Um, cred că pe mine facultatea m-a lăsat cu, cu sechele, pentru că nu abia așteptam să termin uh, facultatea și nu vroiam să aud de master, deși au încercat profesorii de acolo să mă convingă să fac și master. Uh, eu eram nu și nu, nu mai vreau să văd facultate, nu mai vreau să văd nimic academic. Uh, pentru că nu era pentru mine. Nu sunt, eu nu sunt o ființă academică, nu-mi place, nu eram, n-am fost niciodată în viața mea studioasă, nu-mi place să stau în bancă și să studiez, îmi place să fac chestii practice. Uh, așa că nu mi-a surat chestia cu masterul.
0: Ideea a fost că pe cât de hai pe cât de entuziasmat ai fost la început pentru nu știu, pentru facultate pentru ce-a însemnat acolo cum ai spus tu la început o dezinformare și mm-hmm. faptul că ai ales această facultate mixtă să zic așa da. te-a făcut puțin să regreți da dar te-a și, te-a și ajutat până la urmă
1: da, e o, e o experiență am învățat anumite lucruri din ea și dacă aș da timpul înapoi, aș schimba anumite lucruri. Nu mi-aș irosi împrumutul de la Guvernul Britanic pe un curs pe care din păcate vreau să spun că nu știu dacă o să-mi folosească vreodată, pentru că în momentul de față, dacă nu-mi place să mă compar cu alții, pentru că nu cred că e întotdeauna sănătos să faci chestia asta, dar dacă ar fi să mă compar cu un... Cu un absolvent de drama school, de exemplu, eu cu facultatea pe care am făcut-o nu cred că aș fi la nivelul lor, la nivelul unei persoane care a terminat drama school sau un training mult mai intensiv, mult mai pe actorie, mult mai potrivit pentru ceea ce vreau să fac eu mai departe.
0: Un curs specializat. Da. Pe un anumit domeniu. Dar și cum promotul ăsta de la guvernul britanic, dacă ai putea să povestești puțin despre să ne spui și nou niște chestii, pentru că sunt sigur că, uite, de exemplu și eu sau mulți, cred că vor să afle cum se desfășoară procesul ăsta,
1: mm-hmm.
0: cum se returnează în promotul.
1: Da... Uh... Nu știu dacă o să se schimbe lucrurile acum cu Brexit-ul și cu uh, perioada asta de în care o să se schimbe probabil anumite lucruri, dar uh, pentru mine, când am fost eu la facultate și încă e așa, cred, momentan, uh, Guvernul Britanic îți oferă un împrumut care să acopere taxa de studiu. Uh, da, atenție, ăsta nu e un prumut care să-l folosești pentru uh, a-ți acoperi costurile de trai sau căieria sau mai știu eu ce. Tu... Da, e ceva ce se duce direct da. în taxă. Deci tu nu vezi niciodată banii ăia, o hârtiuță <laughs> că banii ăștia au mers către facultate, semestrul ăsta, semestru 2, semestru 3, timp de 3 ani, uh, după care banii ăștia încep să-i plătești înapoi după ce termin facultatea, în momentul în care, în cazul meu, în momentul în care o să câștig peste 25.000 de lire pe an, o să încep să prim, uh, plătesc împrumutul. Uh, și după aia, în funcție de cât câștigi, peste uh, 25.000, în funcție de cât câștigi, Se atât plătești plăcești, uh, atât plătești, da, da.
0: Da, foarte, foarte interesant sistemul ăsta și încă cred că se aplică, adică momentan anul ăsta din ce am citit și eu se aplică. Uh-huh. E situația cam uh, nesigură, dar nu știu. Vom vedea ce se întâmplă, până la urmă. Da. Și cu viața din, uh, din Marea Britanie, ca ai spus tu de costurile de acomodare de trai și asta e, până la urmă, un factor foarte important în,
1: Da, într-adevăr și dacă ar fi să vorbesc despre să veniți sau să nu veniți (laughs) având în vedere și costurile astea suplimentare, costurile de trai, mă rog, o să, o să, cum să zic, cel puțin când eram eu la facultate, se dădeau împrumuturile astea pentru acoperirea ta- taxelor de studiu, însă aveam eu o boală pe englez pentru că. mă rog, asta e o chestiune așa mai... Uh, mai în glumă, mai în serios, aveam eu o boală pe englez pentru că studenții britanici primesc și împrumuturi ca să-și acopere taxele de... nu taxele, costurile de trai. Da, asta a fost o chestie care, mă rog, asta e o chestie care aș zice eu, aș recomanda pentru cine e interesat să vină să studieze aici, aș recomanda să se gândească bine la chestia asta, pentru că ce înseamnă asta e, unul, ori ești super norocos și ai o familie care este te susțină financiar până termin facultatea sau în timpul facultății, sau și după, Uh, sau doi, a doua soluție e să lucrezi în timpul facultății și dacă lucrezi în timpul facultății, o să ai mai puțin timp, mai puțină energie pentru studiu și pentru alte chestii care fac parte din piața asta studențească. Plus că cel mai probabil o să poți lucra doar part-time din cauza cursurilor, ceea ce înseamnă că o să ai un venit Salarii, destul de mic, da, pe măsură. Da. Deci o să fie greu. Asta ar fi o chestie. Dar chestii. până la urmă
0: tu ai ales varianta cea mai fericită în urmând această facultate pentru că ai zis, că nu este drama school, nu e cea mai bună, nu știu, diplome pe care o poți obține la final și bănuiesc că a fost un cost și mai redus dacă cineva ar decide să urmeze o facultate pe profil de actorie, mă gândesc, costurile s-ar ridica de câteva ori, mai mult.
1: Din păcate, (laughs) din păcate, eu când când am făcut facultatea, suma pe care, taxa mea de studiu a fost taxa maximă care poate fi plătită în Marea Britanie. Deci a fost cât de mult se pot?
0: Dacă nu te superai, puteai să ne dai și un număr informativ doar? Uh,
1: vreau să zic 9000, dar mi se pare că 9000 pe an. 9000 de lire pe an, mi se pare. Uh, 9000
0: de lire pe an, din ce am citit, este taxa actuală la top 3 școli de actorie din UK, mi se pare. 9000 sau puțin peste 10.000, da. nu știu, în jurul sumei suma aia Da,
1: cred că acum se poate să fie și peste 9.000. Atunci mi se pare că 9.000 era cam cel mai mult maximum, din păcate. Deci, din păcate, nu am plătit mai puțin. De-aia e foarte Dai. important unde alegi să-ți folosești împrumutul ăsta. Pentru că aș, îl poți folosi, mi se pare, doar o dată pentru licență, Cred că există ceva suport financiar și pentru masterat, dar eu, de exemplu, acum nu aș putea să fac o altă facultate decât dacă îmi permit să o plătesc din mei. Ceea ce... Înțeles. puțin... Uh... Na, sad.
0: Da. Din păcate așa merg lucrurile cam peste tot. Uh, și vorbind de diferențele astea dintre facultatea pe care ai făcut-o și o facultate pe profil de actorie, crezi că te-ai fi descurcat? Crezi că ai fi intrat dacă ai fi aplicat pe...
1: Um, dacă aș fi aplicat la o altă facultate pe, chiar pe profil de actorie sper că aș fi intrat. Dacă aș fi aplicat la drama school, probabil că nu aș fi intrat. Uh, la nivelul la care eram eu când aveam 18 ani, pentru că cerințele la drama school sunt mult mai înalte decât și competiția e mult mai înaltă decât la facultăți, așa că mulți uh, chiar am avut o grămadă de colegi la facultate care nu intraseră la drama school sau nu se simțeau pregătiți pentru drama school și au ales să facă facultatea ca după aia cu gândul să, să aplice din nou la drama school și să Cerce din nou. Deci la Drama School nu cred că aș fi avut șanse când aveam 18 ani fără experiență absolut deloc, fără așa pierdut în spații cum eram eu.
0: Am înțeles. Tu ai dat și o probă practică, bănuiesc, la orice altă facultate în, nu știu, domeniul teatrului, artelor. Da.
1: Da, am avut o... Am avut un interviu, un interviu așa în general în care Uh, mi s-au pus niște întrebări despre mine despre ce, De ce am ales facultatea respectivă Și am avut și un uh, Am făcut și un filmuleț Cu un uh, monolog Și o poezie Pe care le-am trimis pentru audiția de aici
0: ah, Deci aplicația a fost la distanță Oarecum A fost ceva acolo
1: Da, a fost la distanță Prin uh, Prin acest filmuleț Deși asta încă asta e încă o chestie pe care uh, aș recomanda-o celor care vor să vină aici: uh, să vină să vadă facultatea, să vină să vadă unde o să stea, ce facultăți sunt, să vină să viziteze orașul în care ar putea să ajungă și să nu vină ca și mine, cum am venit eu, deci eu nu fusese în uh, Marea Britanie în viața mea nu fost asemnau zis, dintre orașul ăsta în care locuiesc acum în viața mea. Ia uh, altfel, cred, când uh, vi se vizitezi, când știi unde o să stai. Altfel, uh, pen, pentru mine a fost așa tot un pic de a big gamble.
0: De asta o să mă gândesc că a fost și ești un dezavantaj, dar e și un avantaj pentru că poți să intri într-adevăr puțin mai ușor pentru o aplicație online, să zic așa. Și sunt mulți care, după părerea mea, se simt, nu știu dacă se simt mai ușurați când aud că e vorba de o aplicație online, dar când ajung să fie față în față cu realitate, ajung să le pară oarecum rău. Crezi că ar putea fi asta? Nu în cazul tău, bineînțeles, dar în cazul altora care se gândesc să facă același lucru.
1: Audițiile față în față, eu nu prea am avut experiență cu audiții față în față, ci doar uh, audiții și după terminarea facultății audiții, gen self tape, adică când uh, înregistrezi un videoclip. Da, da, da. Cu, uh, monologul sau ce ai de pregătit pentru audiție. Uh, eu zic că e un avantaj, faptul, pentru actor sau pentru persoana care uh, dă examenul sau uh, faci audiția de acasă, practic. Uh, e un avantaj pentru că e altfel când ești în fața cuiva, sunt altele emoțiile. Uh, plus că dacă ești pe înregistrare, poți să faci înregistrare uh, de câteva ori și să alegi cea varianta cea mai bună
0: opțiune, da.
1: Da, deci pentru mine chestia asta funcționează cu self-tape uh, pentru că Aș muri de emoții probabil la audiție față în față, mai ales dacă ești la început. E greu să-ți controlezi emoțiile.
0: Dar până la urmă și asta cred că e o cerință pentru a intra la o facultate de genul. Să-ți controlezi emoțiile.
1: Da, e o chestie care, mă rog, nu trebuie să o ai chiar de la început. Dar emoțiile se controlează din ce am învățat eu, prin a face cât mai mult, a juca cât mai mult și a juca în fața unui public. Și tot timpul poți să emoții, numai că trebuie să controlezi, ajungi să controlezi uh, genul de emoții care le ai, poți să ai emoții care să te oprească, să te facă să-ți uiți replicile, să te oprească, să ai o... să joci bine. Sau poți să ai emoții constructive, care le folosești în în ceea ce faci în monolog sau în ceea ce joci.
0: Și după, după facultate, după ce ai terminat facultatea și, cum ai spus tu, abia așteptai să scapi și să nu mai faci niciun master, ce ai început să faci după?
1: După, uh, după ce termin facultatea, din ce am văzut eu și din ce știu de la alții pe care îi cunosc și din ce am din experiența mea, toată lumea are un pic de, cum să zic, nu o criză existențială neapărat, dar ești într-o perioadă în care...
0: ajungi să spui niște întrebări și să da, te și... exact ce pe unde da, s-apuci da. încotro exact.
1: S-apuci. <laughs> exact, ești cumva, so what now? Adică ce urmează acum?
0: Da, adică nu, mai nu ai se profesorii? lucrurile.
1: Da, nu mai ai profesorii să-ți spun la facultate ai, ai de făcut chestia asta până în data asta, ai de făcut asta până în data asta. Uh, pentru mulți nu lucrează în timpul facultății, deci nu, uh, nu sunt nici studenți și nu sunt nici angajați și sunt într-o perioadă de... I don't know, figuring out what you're going do next. Uh, eu... Lucrasem în timpul facultății, însă jobul pe care îl aveam, ultim, ultimul job pe care l-am avut în timpul facultății era chiar în cadrul facultății. Deci în momentul în care am terminat facultatea, n-am mai putut să lucrez acolo. Um, și a urmat o perioadă în care mi-am căutat de lucru, nu în domeniu, mi-am căutat doar de lucru ca să mă pot susține financiar. Um, și am ajuns să lucrez într-o industrie complet opusă, ca și mulți actori de aici, cel puțin, uh, care sunt încă la început. Și am ajuns să lucrez în, uh, în care sau, sau social care, uh, deci lucram cu oamenii, cu adulți, cu uh, dezabilități de învățare, cred că s-ar traduce promână, română, learning disabilities, so, da, da, da. autism, sindromul down, afecțiuni de genul. Și tot pe partea asta, pe cumva lucrez și acum, numai că atunci, după terminarea facultății, cred că aproape 2 ani după terminarea facultății am lucrat în domeniul ăla, după aia m-am mutat în... Tot cam pe domeniul ăsta cum, de exemplu, lucrez uh, ocazional cu uh, oameni, cu adulți cu afecțiuni psihice. Um, deci, după facultate, practica a urmat o chestie într-asta. Încercam să-mi găsesc locul, să văd cam ce să fac acum. Pentru că, din păcate, încă o chestiune care a, a, a fost la facultatea mea, sau care nu a fost la facultatea mea, nu a fost uh, suficientă, în opinia mea cel puțin, nu a fost suficientă, cum să zic, ghidare din Pentru partea facultății. Da. da, ce faci mai departe? Cum să intră și în industria și asta? În
0: Întrebări mari. Fost, în timp ce ai fost uh, angajată, cum ai spus. Nu ai mai avut nicio tangență, adică nu ai mai jucat, nu ai mai Tafu nu. Pentru... Știu, nu a pricepit la castinguri pentru proiecte sau
1: mm-hmm.
0: alte lucruri de genul.
1: Da, deci pentru uh, chiar după, facu- după ce am terminat facultatea uh, și am intrat în industria asta social care, am lucrat full time, cred că până prin 2018 sau 2019 timp în care eram pe platforme de... Aici există platforme unde, nu știu dacă există la fel și în România, aici există da, platforme... Da, sunt câteva
0: platforme de casting și la noi.
1: Da. Deci pe platforme de casting eram înscrisă, unde poți să aplici direct la diferite joburi care apar, joburi actorice, ce mă refer. Ceea ce... Deci eram înscrisă pe aceste platforme, numai că mi-am dat seama că din cauza faptului că eu lucram full-time, nu puteam să aplic pentru niciuna dintre oportunitățile care apăreau pe platforme, pentru că aici, cel puțin, aplici la vezi un job, aplici, în ziua respectivă sau în câteva zile te poți suna să vii la audiție sau să trimiți videoclip pentru audiție, în peste două zile trebuie să filmezi, la unele aplici și te contactează direct și zic în următoarele trei zile o să filmăm, totul e așa pe ultimă sute de an. metri. Da, da, deci trebuie să ai flexibilitate, o flexibilitate enormă, iar eu lucram full time, lucram 5 zile pe săptămână, lucram uh, pe diferite schimburi și chiar nu puteam să profit de niciuna dintre oportunitățile astea, dar în același timp aveam nevoie de banii pe care mi-i dădea jobul ăsta și de stabilitatea uh, pe care mi-o dădea jobul ăsta. Și după aia am decis până la urmă să lucrez, să renunț la full time și să lucrez nici part time, ci mai puțin, așa într-un mod flexibil cumva. Adică mi-alegeam eu când să lucrez.
0: Da, ți uh... orele v-arecum.
1: De-aia mergeam orele, legeam zilele, nu eram obligată, aveam un contract, dar nu eram obligată prin contract să lucrez un anumit număr de ore, cum e la full-time și la part-time, de obicei. Și dintr-o dată am avut toată uh, libertatea asta de a aplica la, alte, la oportunități, la a face alte chestii. Numai că nici prea multă libertate nu e bine... Uh, și pentru o lungă perioadă după ce am terminat facultatea pentru că eu am terminat în 2017 pe acum suntem în 2021 cred că prin uh, 2019 la, sau la jumătatea 2019 am început să lucrez flexibil uh, și să aplic la oportunități numai că a doua chestie aici care e o chestie care se întâmplă, care există în, uh, pentru toți cei care vor să fie actori? Sunt joburi, dar actori sunt mai mulți.
0: Da, înțeles.
1: Deci este o concurență, cel uh, nu știu, Nu pot să vorbesc pentru România normal, pentru că n-am avut experiența asta acolo, pot să vorbesc numai pentru cei aici, uh, dar Eu aici că sunt foarte mulți. Asta s-ar
0: putea să fie peste tot, de fapt.
1: Da, cred că, cred că așa e industria asta și
0: uh, e puțin suprapopulată într-adevăr.
1: Da, da. Și e greu pentru că înveți, și așa am învățat și eu, înveți să aplici la oportunități și să aplici în continuare la oportunități și câteodată să n-ai răspuns sau să ai răspuns, să trimiți un self-tape. Și să nu ai răspuns după sau să spună că au ales pe altcineva. Și e greu să rămâi motivat să continui cu chestia asta, e greu să uh, accepți atâtea nuuri până o să vină un da, e greu să e greu să ai o audiție măcar. Uh, nu, numai, nu numai să ai un job. E greu să ajungi în sala de audiții sau să ajungi să-ți ceară self-tape. Uh, pentru că e o concurență mare și sunt mulți actori, așa cum am spus, și trebuie în continuare să... Cum se zice Să nu zic te să... lași practic. Da, da. Să nu te lași bătut.
0: A, văd că încă destul de pozitivă și asta e un lucru foarte bun.
1: Păi... Uh... Asta e o o chestie pentru pe care dacă cineva m-ar întreba, dacă cineva ar veni să-mi spună vreau să mă fac actor, eu le-aș spune, ești (laughs) sigur, gândește bine, pentru că, da, și eu am fost pe genul, eram entuziasmată când vedeam alți actori pe scenă sau la televizor, dar niciodată nu m-am interesat de care ar fi procesul să ajungi să fii actor și procesul e cam diferit pentru toată lumea dar sunt o grămadă de chestii pentru care e bine să fii pregătit să știi dacă uh, o să poți să spui da și să treci prin ele sau nu ești pregătit să te pui prin chestiile astea ești pregătit să ai sute de nori, ca să ai un da eventual, ești pregătit să nu știu, să lucrezi alte joburi până când și între, în același timp să încerci să-ți urmezi visul.
0: Un proiect sau, nu știu, mai multe proiecte pe care le-ai avut tu, ai putea să ne împărtășești o experiență din proiectele respective sau, nu știu, ce te-a învățat lucrul cu alți oameni, afara facultății?
1: Um, Deci eu, de la terminarea facultății, sincer, nu am avut multe multe proiecte, pentru că, așa cum ziceam, au fost multe chestii care au intervenit sau chestii care a trebuit să le învăț, chestii pe care nu le știam, știi, care a trebuit să-mi dau seama. Mai mult am făcut training decât... proiecte, joburi în actorie uh, dar din joburile pe care le-am avut uh, ce aș putea să să spun că am uh, cu ce pot să spun că am rămas din experiențele pe care le-am avut e faptul că trebuie să cumva să-ți faci să vorbești cu oamenii și să păstrezi legătura cu oamenii cu care ai lucrat.
0: Da, să faci mai multe relații. Da. Practic.
1: Deși deși mie nu-mi place cuvântul ăsta, relații, sau să-ți faci conexiuni, dar așa e, pentru că nu în sensul că nepotisme, sau nu știu ce, în sensul că în actorie, din ce am văzut din experiența altora, Uh...
0: Tin parte... să rămâi oarecum cu oamenii care ai lucrat și care te interesez bine într-un proiect?
1: Da, plus că o parte din joburile pe care actorii le au vin pentru că au lucrat la proiectul ăsta cu cineva și persoana aia, peste două luni a avut succes cu un film și m-au invitat pe mine, de exemplu, să lucrez cu ei din nou. Uh... Sau chestii de genul, pentru că nu știi niciodată cine, cine unde o să ajungă și cine de unde te poate ajuta, de unde poate veni ajutorul sau jobul următorul da. tău job.
0: Da, trebuie să iei toate oportunitățile de care de care te poți lega.
1: Da, și să păstrezi legătura și... cu, cu cei cu care lucrezi.
0: Așa pentru pentru toți oamenii, ca un sfat general, crezi că ar merita efortul și munca din spatele admiterii la o facultate de top, la drama school, la ceva specializat pe profil? Crezi că ar merita, nu știu, să mai aștepte un an dacă sunt refuzați sau să... De ce nu să aprice doi ani la rând? Crezi că merită lucrurile astea? Uh,
1: da, pentru că... Actoria, în actorie e mult vorba despre a nu renunța când ți se spune nu, și a încercat din nou și anul următor sau luna următoare, dacă n-a intrat la cursul ăsta încearcă un alt curs. Um, și da, se merită să, să încerci din nou, nu, nu te poți da bătut de la prima încercare. Dacă chiar vrei să faci asta.
0: Dar recunoașterea este altă, adică dacă mă gândesc, tu terminând o facultate, cum am zis, mixt, cu mai multe pe mai multe domenii, să zicem așa, pe mai multe are, actoriei, ai avut așa de mare recunoaștere față de cineva care ar fi terminat o facultate specializată pe actorie, mă refer la, nu știu, recunoaștere pentru agenți de casting, pentru
1: nu cred că aș recomanda cuiva care vrea să vină cel puțin aici în Marea Britanie să facă actoria. Nu cred că le-aș recomanda să se ducă la uh, facultate decât dacă ar vrea poate, nu știu, să, uh, să predea uh, actoria. Numai că e diferit când ai pe foaie scris că ai terminat facultatea asta sau universitatea asta sau când ai o o drama school sau o drama school recunoscută. Asta nu înseamnă că o să ai succes sau că o să ai joburi, numai fiindcă ai terminat o anumită facultate sau o anumită drama school. Dar încă o chestie pentru cei care vor să devină actori, absolvirea facultății sau absolvirea unei drama school, nu înseamnă că trainingul tău ca și actor se termină acolo. Nu e un punct, e un fel de virgulă. Pentru că actorii tot timpul trebuie să se antreneze și de chestia asta, de multe ori zic că trebuie să-mi iau sfatul propriu câteodată. Pentru că de chestia asta mi-am dat și eu seama, dar am am învățat-o cumva mai târziu, din păcate. Dar dacă poți să începi pe drumul ăsta știind chestia asta, e bine, deci o să-ți spun. Deci, trainingul tău nu se termină în momentul în care pe foaie scrie diplomă de, de la facultatea cu tare sau așa. Actorul exersează toată viața da. lui, mai ales când nu joacă sau mai ales când nu e într-un film sau într-o piesă de teatru, actorul trebuie să se ducă la training. Să facă diferite traininguri care să fac pentru actori, actori faimoș. Da, deci actori faimoș care uh, au filme suficiente, între filme, practic, sunt unemployed, deci nu au job între filme. Și atunci se duc și ei la cursuri. Ca să-și exerseze uh, mușchiul ăsta, cum se spune <laughs> să-și exersezi abilitățile astea pentru că dacă nu sunt exersate nu neapărat că se pierd dar e bine să păstrezi focul ăla da. și pasiunea asta și să te antrenezi ca, ești ca și un atlet uh, dacă aș putea să fac o comparație
0: Într-un fel, da, să știi că nu știu, tot așa nu vorbesc din experiența personală, dar Ai dreptate în treaba asta. Eu îți mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o. Cred că a fost una foarte constructivă. Și uite, la rândul meu și eu am învățat câte ceva din ce ce ai spus tu. Mă bucur. Da, îți urez baftă în continuare pentru că Așa cum ai zis și tu, dacă rămâi pozitiv și încerci mai departe, tot va trebui să vină un moment când o să reușești.
1: Da, normal. Trebuie să fii, trebuie să fii tare și să nu, să nu renunți. Dacă știi că asta e ceea ce vrei să faci, să încerci să faci tot posibilul, să dai 110. 100 110% vreau să zic.